0: Hallo meine Lieben, hier ist die zehnte Folge von dem Goldstadt Aktuell Podcast. Mein Name ist Igor Miroschnitschenko. Der Dienstag war, was Vorfälle betrifft, ein ruhiger Tag. Ich hatte heute Abend nur einen Einsatz. Eine Leserin hat über WhatsApp gemeldet, dass in der Schwarzwaldstraße ein Auto eine Katze angefahren hatte. Nach ihrer Aussage war die Katze sofort tot. Ich war gerade mit dem Auto unterwegs in Pforzheim, weil ich gerade aus Bad Liebenzell von der Arbeit gekommen bin, so dass ich mich gleich entschieden habe, sofort in die Schwarzwaldstraße zu fahren. Ich war wirklich sehr überrascht, als ich fünf Minuten später bei meiner Ankunft einen Streifenwagen des Polizeireviers Pforzheim Süd an der genannten Stelle gesehen habe. Ein kleiner Smart stand mit Wannblinker auf der Straße, aber als ich mich der Unfallstelle genähert habe, hat der Fahrer den Warnblinker ausgemacht und ist weggefahren. Und auch der Streifenwagen der Polizei hat angefangen zu wenden, um wieder in Richtung Innenstadt zu fahren. Ich habe die Polizisten angehubt und durch das Autofenster gefragt, ob sie die Katze mitgenommen haben. Die Polizisten sagten mir, sie haben die Katze in eine Mülltüte gepackt und fahren sie zum Polizeirevier, weil dort sich das Lesegerät für die Triertransponder transponder befindet. Das hat mich richtig überrascht. Die Polizeibeamten haben die Katze mitgenommen und wollen sie auslesen. Das habe ich in den vergangenen sieben Jahren kein einziges Mal erlebt, in der Regel kümmert sich die Polizei um überfahrene Katzen nicht, dass meistens ich diese Aufgabe erledige. Ich habe vergessen zu fragen, aber möglicherweise war der Streifenwagen zufällig unterwegs und wurde angehalten. Ich habe den Polizisten vorgeschlagen, die Katze vor Ort auszulesen, weil ich immer einen Tiertransponderlesegerät dabei habe. Die Ordnungshüter waren einverstanden, und vielleicht war es Ihnen auch recht so, dass ich diese Aufgabe übernehmen wollte. Im ersten hatte ich das Gefühl, dass der Anblick der vom Auto überfahrener Katze für die Polizeibeamten nicht das schönste gewesen ist und sie sagten mir, dass sie zwar über theoretische Kenntnisse, was das Auslesen der Tiertransponder betrifft, verfügen, aber noch keine Tiere ausgelesen haben. Ich habe diesen Vorfall genutzt, um den Polizeibeamten in der Praxis zu zeigen, wie ein Tiertransponder von Katzen ausgelesen werden kann. In der Regel befinden sich die Tiertransponder auf der linken Seite des Nackens der Katze. Die Lesegeräte sind sehr empfindlich, so dass sobald das Lesegerät nur in etwa in die Nähe von dem Transponder kommt, der Transponder sofort ausgelesen wird und meistens mit einem akustischen Signal das Gerät anzeigt, dass ein Transponder erfolgreich ausgelesen werden konnte. Zudem hilft es auch, in die Ohren der Tiere zu schauen. Immer wieder gibt es Tätowierungen in den Ohren, welche einen Kürzel des Tierarztes beinhalten und eine laufende Nummer. Es ist nicht immer einfach herauszufinden, welcher Tierarzt es sein könnte, aber eigentlich kennen alle Tierärzte unserer Stadt die Abkürzungen ihrer Kollegen und so kann man sich bei irgendeinem Tierarzt melden und der würde schon weiterhelfen und sagen, zu welchem Tierarzt dieser Kürzel gehört. Dann müsste man sich bei dem anderen Tierarzt melden, dem Tierarzt, welcher die Tätowierung angebracht hatte und aufgrund der Nummer kann er dann in seinen Unterlagen nachschauen, was für ein Tier das ist und wer der Halter des Tieres denn jetzt sei und diesen Halter dann benachrichtigen. Ich erzählte den Beamten, dass in der Regel 8 von 10 Katzen weder einen Transponder angepflanzt haben, noch über eine Tätowierung verfügen. Und wenn überhaupt ein Transponder da ist, so ist es ganz oft nicht registriert. Ehrlich gesagt bin ich davon ausgegangen, dass diese rot-weiße Katze auch keinen Transponder haben wird. Die Polizeibeamten machten den blauen Müllsack auf und ich habe gesehen, dass dort eben eine rot-weiße Katze liegt. Man sah ein wenig Blut und es war klar, dass die Katze relativ schnell nach dem Überfahren durch das Auto gestorben ist. Ich zeigte den beiden Beamten, wo man mit dem transponder bei Katzen absuchen müsste und mein Gerät hat sofort ausgeschlagen. Auf dem Display erschien eine lange Nummer, die Nummer des Transponders. Nun wussten die Beamten aber nicht mehr, was mit dieser Information sie zu tun haben. Ich erklärte den Beamten, dass es eine Organisation namens TASSO gibt und dass dort viele Tiere und Halter registriert sind. Einer der Polizisten wollte sofort bei TASSO anrufen und so habe ich ihm die Telefonnummer gegeben. Gewöhnlich aber landet man bei TASSO in einer sehr, sehr langen Warteschleife, da wenige Ehrenamtliche für das ganze Land zuständig sind und man in der Regel 10 bis 20 Minuten warten muss, bis man drankommt. Zeitgleich habe ich auf dem Handy die Webseite von Tasso geöffnet, wo man auch online in Echtzeit die Transpondernummer abfragen könnte. Ich habe also die lange Nummer in die Eingabemaske eingegeben und das System spuckte mir heraus, dass es sich um einen kastrierten Kater mit dem Namen Bello handelte. Weitere Informationen werden seitens Tasso nicht gegeben. Man kann dort anrufen oder seine Daten hinterlassen und man wird zurückgerufen. Man schildert den Sachverhalt und ein tasso versucht, die Halter der Katze zu erreichen und benachrichtigt diesen über den Vorfall und sagt auch, wo er sein Tier abholen könnte. Die Polizisten haben entschieden, erstmal zu dem Revier zu fahren und danach sollte der Katzenhalter nicht erreicht werden können, das Tier beim Bauhof einzulagern, denn dort kann das Tier gekühlt werden. Da steht wohl eine Gefriertruhe extra für solche Fälle bereit. Ich fand diese Aktion der Polizei sehr schön. Es ist toll, dass die beiden Polizeibeamten zwar vielleicht nicht über so viel Wissen verfügten, wie man eine Katze auslesen tut, aber sie haben sich der Aufgabe gestellt und haben das Tier nicht einfach liegen gelassen, wie das so oft in Pforzheim und in der Umgebung passiert. Und die Beamten wussten, dass auf ihrem Revier ein Lesegerät zur Verfügung steht. Sicherlich gibt es dort erfahrene Beamte und auch wenn nicht, einen Transponder auszulesen ist kinderleicht und es kann eigentlich nichts schiefgehen. Ich habe gesagt, dass ansonsten ich keine Einsätze gehabt habe, aber während ich diesen Text geschrieben habe, kam eine E-Mail von der Polizei über einen Verkehrsunfall auf der Kreuzung Luisenstraße und der Berliner Straße. Ich bin dorthin herausgefahren und habe gesehen, dass sich zwei Fahrzeuge im Kreuzungsbereich getroffen hatten. Genaue Informationen zum Unfallhergang konnten die Beamten vor Ort noch nicht sagen, aber für mich sah es so aus, als ob ein roter Mitsubishi aus Richtung Leopoldplatz gekommen ist und dann in die Fahrertür eines Opel gefahren ist, welcher von der Luisenstraße aus Richtung Bahnhof kam. Möglicherweise könnte ich hier ein Rotlichtverstoß vorliegen, denn eigentlich die beiden Richtungen haben nicht gleichzeitig grün. Könnte sogar sein, dass die Mitsubishi-Fahrerin einen grünen Abbiegepfeil als grünes Licht interpretiert hatte und in den Kreuzungsbereich eingefahren war, obwohl eigentlich sie rot hätte. Das ist aber nur eine Vermutung von mir und in der Regel ist es das so, dass wenn die Polizei eine E-Mail über einen Vorfall schreibt, dann kommt kurze Zeit später eine Pressemitteilung mit allen Informationen dazu, sodass ich den Beitrag über diesen Unfall auf den Mittwoch gelegt habe. Bis dahin soll die Pressemitteilung angekommen sein. Mich freute auch hier die Polizei, denn natürlich die Kreuzung-Luisenstraße und Berliner Straße ist sehr stark befahren. Hier hat aber die Polizei sofort eine Verkehrsregelung durch drei Polizeibeamte organisiert denn die Kreuzung war durch die Unfall- und Einsatzfahrzeuge blockiert und man konnte nicht mehr nach der Ampelschaltung fahren. Die Polizeibeamten haben diese Aufgabe der Verkehrsregelung sehr gut durchgeführt. Es war aber auch hier deutlich zu sehen, dass einige Verkehrsteilnehmer gar nicht wissen, wie sie sich zu verhalten haben, wenn Polizeibeamte Verkehrsanweisungen geben. Und viele Autofahrer haben gar nicht mitbekommen, dass der Verkehr jetzt durch die Polizei geregelt wird und haben die ganze Zeit gehupt, als die Autos nicht losgefahren sind, als die Ampel für sie das grüne Licht angezeigt haben. Ansonsten meldete die Polizei folgende Vorfälle aus unserer Region. In Niefenöschelbronn bei der Autobahnbaustelle haben Unbekannte in der Zeit zwischen Mittwoch 17.30 Uhr und Montag 8 Uhr morgens einen Baucontainer aufgebrochen und mehrere teils hochwertige Werkzeuge gestohlen. Der Schaden wird im niedrigen fünfstelligen Bereich angenommen. Das Autobahnpolizeirevier Pforzheim bietet Zeugen oder Hinweisgeber sich zu melden. In Illingen führte am Sonntagmittag die Polizei an der Kreisstraße 4510 Motorradkontrollen durch. In der Zeit zwischen 14 und 16 Uhr wurden 14 Motorräder und ihre Fahrer überprüft. Beanstandet wurden unter anderem die nicht vorhandenen Sicherheitsbestimmungen und ein Fahrzeug hat nach der Kontrolle der Polizei so gravierende Veränderungen oder Mängel gehabt, dass die Betriebserlaubnis da erlöschen gewesen ist. Das war's von mir in diesem wesentlich kürzeren Podcast im Vergleich zu der halbstündigen letzter Folge. Falls ihr was gesehen habt, schreibt mir eine WhatsApp-Nachricht an meine Handynummer 0176 459 17902. Passt auf euch auf, lasst nichts anbrennen und bis zum nächsten Mal. Euer Polizeireporter Igor Mirushnitschenko.